0: Heute ist Donnerstag, der 20. Februar 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Michael ist in dieser Woche nicht hier. Daher werde ich heute gemeinsam mit Bettina das Programm moderieren. Hallo, Jana. Hallo zusammen. Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir werden über das Treffen von Facebook-Chef Mark Zuckerberg mit Vertretern der EU-Kommission in Brüssel sprechen, wo demnächst neue Regelungen für künstliche Intelligenz vorgelegt werden sollen. Außerdem sprechen wir über die US-Pfadfinderorganisation Boy Scouts of America, die nach massiven Klagen wegen Sexualmissbrauchs Insolvenz angemeldet hat. Weiter geht es mit einer Diskussion über einen neuen Temperaturrekord auf Antarktis. Und zum Schluss sprechen wir dann noch über den Geburtsort von St. Valentin, die italienische Stadt Terni, die eine Partnerstadt in den USA sucht. Danke, Jana.
1: Im zweiten Teil unseres Programms, in unserer Rubrik Trending in Germany, werden wir wie immer einige Nachrichten diskutieren, die in Deutschland diese Woche in den Schlagzeilen
0: waren. Wir sprechen über die Entscheidung des frisch gewählten Ministerpräsidenten eines ostdeutschen Bundeslandes zurückzutreten, nachdem landesweit Empörung über seine Wahl laut wurde, weil er die Wahl mit Hilfe rechtsextremer Stimmen gewonnen hatte. Außerdem sprechen wir über das aktuelle gesellschaftliche Ungleichgewicht und jüngste politische Ereignisse, die zeigen, dass Ostdeutschland Unterstützung braucht. Wir werden über Probleme und Lösungsansätze diskutieren. Klingt gut, Jana. Vielen Dank, Bettina. Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Besuch von Facebook-Chef Mark Zuckerberg in Brüssel im Vorfeld neuer Gesetzesvorlagen zu künstlicher Intelligenz.
0: Am Montag traf sich Facebook-Gründer und CEO Mark Zuckerberg mit verschiedenen einflussreichen europäischen Funktionären in Brüssel, nachdem die EU Zuckerbergs Vorstellungen über eine Regulierung von Inhalten auf Online-Plattformen abgelehnt hatte. Gestern veröffentlichte die EU neue Gesetzesentwürfe zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Diese Gesetzesentwürfe befassen sich mit der Gesichtserkennung und enthalten eine generelle Strategie für digitale Technologie, die erwartungsgemäß einen großen Einfluss auf alle Technologieunternehmen haben wird. Zuckerberg räumte in einem am Sonntag in der Financial Times veröffentlichten Gastkommentar ein, dass Technologieunternehmen wie Facebook eine striktere, staatliche Aufsicht benötigen, dass solche Regeln allerdings klar und ausgewogen sein müssten. Facebook warnt, dass eine übermäßige Regulierung Innovationen behindern werde. Die EU argumentiert, dass Facebook nicht alle Verantwortung auf den Gesetzgeber abschieben könne, sondern stattdessen daran arbeiten müsse, selbst positive Veränderungen zu bewirken. Facebook und andere Unternehmen geraten zunehmend unter Beschuss, weil sie die Daten ihrer Nutzer erfassen, gesetzwidrige Äußerungen auf ihren Seiten nicht überwachen bzw. nicht entfernen, die wahren Quellen politischer Anzeigen nicht überprüfen und Inhalte, die andere in Gefahr bringen können, wie zum Beispiel die Ausbeutung von Kindern oder die Rekrutierung von Terroristen, oft nur unangemessen regulieren. Die Europäische Union hat sich in den letzten Jahren zu einem internationalen Vorreiter bei der Regulierung von Technologie entwickelt. Die EU hat den Weg für strenge Datenschutzbestimmungen geebnet und Kartellstrafen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar gegen Technologieunternehmen wie Google verhängt.
1: Es ist keine Frage, dass Technologieunternehmen reguliert werden müssen. Die Daten, die Technologieunternehmen von ihren Nutzern sammeln dürfen, liefern eine Masse an Informationen
0: und müssen begrenzt werden. Das ist das eine. Es gibt aber noch eine andere Sache. Facebook und andere soziale Medien sind nach wie vor ein Mecker. Für Leute, die falsche Informationen, Hass, Verschwörungstheorien und andere widerwärtige Dinge verbreiten wollen.
1: Jana, wie bitte soll Facebook denn den wahren Ursprung von politischen Anzeigen überprüfen? Hm, viele von ihnen enthalten ganz klare Lügen. Das stimmt leider. Aber wer entscheidet, was eine Lüge ist. Wenn zum Beispiel ein Politiker in einer Facebook-Anzeige sagt, dass es Klimawandel nicht gibt, ist das dann eine Meinungsäußerung oder eine Lüge? Muss Facebook die Anzeige dann von der Seite runternehmen? Eine pluralistische Gesellschaft basiert schließlich auf Meinungsfreiheit. Und wann ist etwas Satire? Wann ist eine Äußerung ein Witz und wann nicht? Wir wollen doch keine Zensur unserer Medien, so wie in China oder Russland.
0: Bettina, das ist aber nicht der Fokus der von der EU vorgeschlagenen Regelungen. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie Regierungen die riskanteren Aspekte von künstlicher Intelligenz überwachen sollten, wie zum Beispiel den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheits- oder im Verkehrswesen. Die EU
1: definiert also, was ein hohes Risiko hat und daher reguliert werden muss. Hm, ich bin mir nicht sicher, ob das helfen wird, ein Umfeld zu schaffen, dem die Leute vertrauen. Boy Scouts beantragen Insolvenzschutz,
0: nach zahlreichen Missbrauchsklagen. Die Pfadfinderorganisation Boy Scouts of America, eine der ältesten und größten Jugendorganisationen in den USA, hat Anfang der Woche Insolvenzschutz beantragt. Die Organisation hat im Rahmen ihrer Verteidigung gegen Hunderte von Klagen wegen sexuellen Missbrauchs die in den letzten Jahren gegen sie eingereicht wurden, mit hohen Gerichtskosten zu kämpfen. In einer Erklärung sagte der Präsident der Boy Scouts, Roger Mosby, dass das auch als Abschnitt 11 des US-Insolvenzrechts bekannte Konkursverfahren es möglich machen werde, den vielen Opfern sexuellen Missbrauchs eine angemessene Entschädigung zu zahlen und gleichzeitig die wichtigere Mission der Organisation aufrechtzuerhalten. Insolvenzschutz ermöglicht es einer Organisation, ihre Arbeit fortzusetzen und ihre Gläubiger im Laufe der Zeit zu bezahlen. Es erlaubt der Organisation außerdem, alle Klagen gemeinsam und nicht jeden Fall einzeln vor Gericht zu bringen. Der Konkursantrag gilt nur für die Landesorganisation, nicht für regionale Gruppen. Die Boy Scouts of America wurden 1910, 1910 gegründet und haben etwa 2,2 Millionen Mitglieder im Alter zwischen 7 und 21 Jahren. Andere Organisationen, gegen die eine Vielzahl von Klagen wegen sexuellen Missbrauchs laufen, wie einige Diözesen der katholischen Kirche oder der US-Turnverband USA Gymnastics haben in den letzten Jahren ebenfalls Insolvenz angemeldet.
1: Eines der Hauptprobleme des Insolvenzrechts ist, dass es Organisationen wie die Boy Scouts oder die katholische Kirche vor den Folgen ihrer Handlungen bewahrt. Es schirmt sie ab und schützt ihr Geld.
0: Bettina, es wird nach wie vor Entschädigungsgelder für alle Opfer geben. Die Boy Scouts haben sich bei allen Opfern entschuldigt, die durch Sexualtäter innerhalb ihrer Organisation missbraucht wurden. Es tut diesen Organisationen immer so wahnsinnig
1: leid nachdem sie es jahrzehntelang versäumt haben,
0: Kinder vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Ich finde es gut, dass es die Boy Scouts weiterhin geben wird. Ich denke, sie sind auf dem richtigen Weg. Im Jahr 2013, 2013 erlaubten sie homosexuellen Jungen, der Organisation beizutreten. Und 2019 durften Mädchen das dann auch. Beides war allerdings umstritten. Das sehe
1: ich anders. Aber du hast recht, die Boy Scouts wird es auf jeden Fall weitergeben. Nach dem Insolvenzverfahren gibt es sie dann eben nur mit sehr viel mehr Geld auf der Bank. Meiner Meinung nach sollte es nicht das Ziel des Insolvenzschutzes sein, seiner Verantwortung aus dem Weg zu gehen. Rekordtemperatur von 20,75 Grad Celsius
0: in der Antarktis Auf der Insel Seymour, vor der Küste der antarktischen Halbinsel, wurden am 8. Februar 20,75 Grad Celsius gemessen. Es war das erste Mal in der Geschichte der Antarktis, dass die Temperatur 20 Grad Celsius überschritt. Der bisherige Temperaturrekord für die antarktische Halbinsel von 18,3 Grad Celsius war erst in der Woche zuvor aufgestellt worden. Wissenschaftler sagen, dass dieser Messwert nur ein einziger Datenpunkt sei und daher keinen Beweis für einen breiteren Trend darstelle. Allerdings sind die Temperaturen auf der antarktischen Halbinsel laut der Weltorganisation für Meteorologie der Vereinigten Nationen in den letzten 50 Jahren um 3 Grad gestiegen. Die Organisation warnt außerdem, dass sich 87% Prozent aller Gletscher an der antarktischen Westküste seit 50 Jahren zurückziehen und dass sich dieser Trend in den letzten zwölf Jahren beschleunigt hat. Januar war der wärmste Monat in der Antarktis seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Die Antarktis beherbergt etwa 70 Prozent des Süßwassers der Welt in Form von Schnee und Eis. Wenn all der Schnee und alles Eis dort schmelzen würden, würde der Meeresspiegel um 50 bis 60 Meter ansteigen. Jana wir stehen
1: vor einer Klimakatastrophe. Ein Temperaturanstieg um 3 Grad Celsius in 50 Jahren klingt vielleicht nicht wirklich dramatisch, bis man sieht, was das für die schmelzenden Gletscher bedeutet.
0: Da hast du recht, Bettina. Letzte Woche erst habe ich ein Video über einen riesigen Eisberg gesehen, der sich vom Pine Island Gletscher in der Antarktis gelöst hat. Der war so groß wie Malta. Ja, das Video habe ich auch
1: gesehen. Es ist ein riesiger Eisberg. Wir sprechen hier von 300 Quadratkilometern. Hm, was genau ist das in Quadratmeilen? Ich glaube, ungefähr 115. Ja, stimmt. Das sind ungefähr 115 Quadratmeilen. Anfang 2019 konnte man Risse an diesem Gletscher sehen. Dieser Gletscher hat in den letzten 30 Jahren große Mengen Eis verloren und er schmilzt immer schneller.
0: Noch vor 30 Jahren brach etwa alle vier bis sechs Jahre ein Eisberg vom Pine Island Gletscher ab. Heute passiert das jedes Jahr. Ich habe gelesen, dass dieser Gletscher in den letzten acht Jahren 58 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr verloren hat. Da kann ich mir nichts darunter vorstellen. Was genau bedeuten diese Zahlen? Die NASA sagt, dass das schmelzende Eis des Pine Island Gletschers und des nahegelegenen Twade Gletschers den Meeresspiegel weltweit um 1,2 Meter erhöhen könnte. Und das wären nur diese beiden Gletscher allein.
1: Terni, Geburtsort von St. Valentin,
0: sucht Partnerstadt in den USA. Terni, eine italienische Stadt in Umbrien, fordert Städte in den USA auf, sich für eine Städtepartnerschaft zu bewerben. Die Partnerstadt soll am Valentinstag 2021 gewählt werden. Terni hat bereits Partnerstädte in Spanien, Ungarn, der Tschechischen Republik und Frankreich. Terni soll der Geburtsort des heiligen Valentin sein, der im Alter von nur 21 Jahren Bischof von Terni wurde. Er war bekannt dafür, Ehen heimlich und gegen den Willen des römischen Kaisers Claudius II. zu schließen. Dieser glaubte, dass verheiratete Männer schlechte Soldaten abgeben würden. Valentin wurde deshalb am 14. Februar 269 hingerichtet. Die Ehen, die er geschlossen hatte, sollen sehr glücklich gewesen sein, weshalb sein Name seither mit Liebe und Romantik in Verbindung gebracht wurde. Die Gebeine Valentins werden als Reliquien, in der Basilika San Valentino in Terni aufbewahrt. Omero Mariani, der Leiter des Fremdenverkehrsamtes in Terni, sagt, dass die Partnerstadt in den USA nicht unbedingt eine romantische Stadt sein muss. Er möchte jedoch, dass diese Stadt etwas mit Terni gemeinsam hat. Er hofft, dass die Suche nach einer Partnerstadt und die damit verbundene öffentliche Aufmerksamkeit die Geschichte von St. Valentin enger mit der Stadt Terni verbinden wird. Die Stadt lockt jedes Jahr rund 100.000 Menschen zu einem einmonatigen Festival im Februar an. Es ist übrigens
1: umstritten, ob es wirklich eine Verbindung zwischen St. Valentin und Terni gibt. Wirklich? Ja, es gab eventuell zwei Valentine, einen Valentin aus Rom und einen Valentin aus Terni. Der aus Rom ist der Valentin, der mit Romantik in Verbindung gebracht wird. Und der Valentin aus Terni soll die Gabe gehabt haben, Menschen zu heilen. Und er soll viele Menschen zum Christentum bekehrt haben. Zu viele für den Geschmack der Römer zu jener Zeit. Er soll wegen seiner Gabe zur Bekehrung im Jahr 268 hingerichtet worden sein.
0: Die beiden sind ja wohl offensichtlich dieselbe Person. Valentin von Terni war Bischof von Rom. Daher war er wahrscheinlich auch als Valentin von Rom bekannt. Die Hinrichtungen klingen sehr ähnlich. und das Todesjahr stimmt auch ungefähr.
1: Ich halte es auch für sehr wahrscheinlich. Aber es ist nicht klar, ob es wirklich den historischen Tatsachen entspricht.
0: Okay. Also, welche Stadt in den USA wäre jetzt die perfekte Partnerstadt für Terni? Obwohl Terni schön ist, ist die Stadt im Grunde... Eine Industriestadt, die für ihre Stahlproduktion bekannt ist. In der Nähe gibt es aber einen sehr schönen See. Terney hat 110.000 Einwohner. Und die Stadt ist romantisch, wegen St. Valentin. Hm,
1: Stahl und eine gewisse Romantik. Ich denke, eine Stadt in Pennsylvania oder Ohio könnte ein guter Kandidat sein. Eklat
0: in Thüringen Deutschland wurde von einem politischen Erdbeben erschüttert und die Nachbeben ebben nicht wirklich ab. Ursprünglich ging es um Thüringen, aber es hat mittlerweile ganz Deutschland erfasst. In Thüringen, einem ostdeutschen Bundesland, gab es nach einer historischen Wahl schwierige Koalitionsverhandlungen. Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten kam es zum Eklat. Die rechtsradikale Partei Alternative für Deutschland, AfD, unter ihrem Vorsitzenden Höcke entschloss sich, den eigenen Kandidaten zu ignorieren und wählte mit Stimmen der CDU und der FDP den FDP-Politiker Thomas Kemmerich ins Amt. Dieser nahm diese Wahl auch an. Das hat Schockwellen durch ganz Deutschland gesandt. Es war ein Tabubruch. Eine Zusammenarbeit mit der AfD wird von allen politischen Parteien geschlossen abgelehnt. Es handelt sich um eine Feuermauer der Demokratie. Es ist umstritten, ob die Wahl abgesprochen war oder ob es sich um einen Alleingang der AfD handelte. Das Bild des Handschlags zwischen Kemmerich und Höcke, einem echten Faschisten, ging um die Welt.
1: Eine linke Politikerin schmiss Kemmerich einen Blumenstrauß vor die Füße, der für den vermeintlichen Sieger und bisherigen Ministerpräsidenten Ramelow von der Linken gedacht war. Das Bild ging um
0: die Welt. Und wie? Kemmerich dachte zuerst... Die Aufregung würde sich legen. Mensch, hat er sich da geirrt. Er musste zurücktreten. Es gab Demonstrationen in ganz Deutschland. Die CDU und die FDP stürzte in Umfragen bundesweit ab. Es gab Massenaustritte aus beiden Parteien. Kemmerichs Frau wurde auf offener Straße bespuckt. Seine Kinder stehen unter Polizeischutz. FDP-Politiker werden landesweit bedroht. Es ist zu dieser Zeit fragwürdig, ob die Partei überhaupt überleben wird. Der CDU-Politiker Morung musste gehen. Die designierte Nachfolgerin von Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, ist zurückgetreten. Die gesamte politische Lage in Deutschland ist nun offen. Die Frage ist nun. Angela Merkel politisch überlebt. Man spricht schon von Kanzlerdämmerung. Nur eine Partei freut sich über den politischen Coup. Die AfD.
1: Das hat alles mit der Wahl in Thüringen im Oktober 2019 zu tun. Bei dieser Wahl haben die extremen Kräfte die absolute Mehrheit erzielt. Das zeigt dir den schlimmen Stand der Demokratie in Thüringen und einen hochgefährlichen Trend zur Radikalität in Deutschland. Die kommunistische Linke erhielt 31 Prozent, die rechtsradikale AfD 23,4 Prozent. Die gemäßigten Parteien wollten versuchen, die Lage zu retten. Und natürlich ging dieser voll idiotische Schuss, nach hinten los.
0: Du meinst, ein Land mit einem solchen Wahlergebnis ist nicht zu retten? Das kann man so über einen Kamm scheren? Man kann. Deiner Meinung nach war das abgesprochen?
1: Da bin ich mir fast sicher. Da war keine Unsicherheit in dem Verhalten von Kemmerich. Er wollte sich tatsächlich von der AfD tolerieren lassen. Das zeigt eine Dummheit und Naivität, die ehrlich gesagt bestraft werden musste. Mit Nazis macht man keine gemeinsame Sache, egal aus welchem Grund. Kemmerich ist in Deutschland erledigt. Der kann jetzt auswandern. Die FDP wird Jahre brauchen, um sich davon zu erholen, wenn sie denn überlebt.
0: Ramelov hat gerade angeboten, eine CDU-Politikerin zur Ministerpräsidentin zu machen, wenn es in kurzer Zeit Neuwahlen gibt. Er weiß, dass er die nun gewinnen würde. Die CDU könnte eine Minderheitsregierung Ramelows auch dulden, wenn sie das vermeiden will. Egal. Beides wird
1: auf die gleiche Sache hinauslaufen. Die Linke wird nochmals Regierung. Und das wird ganz schlimm für Thüringen sein. Die Menschen lernen nie etwas aus der Vergangenheit. Für die CDU und die FDP war auch eine Zusammenarbeit mit der Linken bisher ausgeschlossen. Es war ein weiterer Feuerwall. Diesmal gegen die kommunistische Linke und auch für den gab es gute Gründe. Um ehrlich zu sein, wäre das die schlimmste Konsequenz dieses Schlammmassels
0: wenn das Tabu erstmal gebrochen ist? Die CDU hat das Angebot unter der Voraussetzung angenommen, dass es erst 2021 Neuwahlen gibt. <lacht> Darauf ging natürlich keiner ein. Natürlich nicht. Es wird
1: lange dauern, bis Thüringen aus dieser Sackgasse herauskommt. Die gesellschaftliche Schieflage in
0: Ostdeutschland
1: betrifft die gesamte Republik.
0: Wer jetzt dem Osten nicht hilft, ruiniert das ganze Land, ist die Überschrift eines Artikels aus der achten Ausgabe der Zeit. Die Autorin fordert einen anderen Umgang der Politik mit dem Osten. Hintergrund sind eine Reihe von Ereignissen, die seit 2015 2015 in den östlichen Bundesländern passiert sind und dem Thema Ausländerfeindlichkeit zuzuschreiben sind. Auslöser für diesen Artikel war die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit Stimmen der AFD Anfang Februar 2020. Die AFD ist eine rechtspopulistische Partei, die gerade in Thüringen eine Politik verfolgt, die sehr weit am rechten Rand einzuordnen ist. Die Autorin argumentiert, dass es höchste Zeit wird, konkret etwas zu unternehmen und dass der Westen sich um den Osten kümmern solle, um eine gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Stabilität im ganzen Land zu gewährleisten. Es wird angesprochen, wo genau die Probleme liegen und es werden Lösungsvorschläge gemacht, wie diese Probleme beseitigt werden könnten.
1: Auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist der Osten immer noch das Sorgenkind, obwohl schon Milliarden dorthin geflossen sind. Was läuft denn alles falsch?
0: Wieso kommt der Osten nicht wieder auf die Beine? Dass es sehr viel Geld gekostet hat, ist richtig. Nur ist das meiste Geld wieder zurück in den Westen geflossen und der Osten konnte nicht in dem Maße davon profitieren, wie es nötig gewesen wäre. Verstehe
1: ich nicht. Der schicke Bahnhof und die Innenstadt von Leipzig
0: können doch nicht einfach zurück nach Dortmund wandern. Jetzt stellst du dich aber ein bisschen blöd. So geht das natürlich nicht. Die meisten größeren Betriebe im Osten gehören Westdeutschen. Der überwiegende Teil der Immobilien dort, die wirklich etwas wert sind, ebenfalls. Außerdem haben westdeutsche Firmen die meisten Sanierungen vorgenommen und Leitungspositionen sind hauptsächlich mit Wessis besetzt. Ja und? Das klingt für mich
1: jetzt noch nicht nach einem größeren Problem. Dass früher bei der Wende
0: nicht alles korrekt gelaufen ist, weiß ich auch. Das alles bekommen wir aber jetzt in ganz Deutschland aktuell zu spüren. Deshalb ist diese Diskussion gerade jetzt so wichtig. Bisher wurde immer nur viel geredet. Und was sind
1: die Probleme, die die Diskussion gerade jetzt so wichtig machen? Das Ganze ist doch schon seit Jahrzehnten aktuell. Genau.
0: Und seit drei Jahrzehnten verlassen die Jungen, Klugen und Fitten den Osten. Meistens sind dies Frauen, die zum Studieren in den Westen gehen. Bis auf ein paar große Städte sieht es im Osten dann so aus. Entleert, überaltert sozial prekär und stark vermännlicht.
1: Das ist natürlich ein gesellschaftliches Missverhältnis. Ich würde da
0: auch nicht wohnen wollen. Und genau da sollte die Politik ansetzen. Es sollen Anreize für junge Familien geschaffen werden, wieder in den Osten zu ziehen. Und wie sollen die aussehen? Es könnte finanzielle Zuschüsse geben, wenn man seinen Lebensmittelpunkt nach Ostdeutschland verlegt. Außerdem könnte es eine Quote für Ostdeutsche in Führungspositionen geben, damit sie ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen können.
1: Ich würde selbst für Geld nicht in den Osten ziehen.
0: Wer würde das denn machen? Zum Beispiel junge Leute, denen ihre Freiheit wichtiger ist, als viel Geld zu verdienen und die vielleicht etwas Kreatives schaffen wollen. Platz ist auf jeden Fall vorhanden.
1: Da kann man sich austoben.
0: Ja, Bettina, so schön auch mal mit dir wieder diese News-Sendung zu machen. Und ich denke auch, dass diese Diskussion über den Osten hoffentlich bald mehr im positiven Sinne weitergeführt wird. Hat echt viel Spaß
1: gemacht und war wie immer super interessant. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.